0: La conferencia es súper importante súper vital porque esta conferencia es totalmente práctica y comprobable si usted practica se va a dar cuenta que es una realidad todas las teorías y cosas y conceptos que dicen de que el ego no se puede eliminar es mentira el ego se puede eliminar yo he eliminado muchos eh, Detalles ¿sí? He eliminado bastantes eh, Defectos psicológicos En mi mundo interno Los he visto morir Los cambios, he visto los cambios ¿sí? Han sido graduales Mi familia se ha dado cuenta de eso Muchas personas se han dado cuenta de eso Y no solamente yo Sino todas las personas que están practicando Este conocimiento y que están practicando la muerte Es súper vital Porque el cambio viene de adentro hacia afuera. Si yo quiero cambiar el mundo, primero debo cambiar yo. En estos momentos estamos en un caos, estamos prácticamente en un momento de crisis. Donde es de suma importancia despertar. Necesitamos despertar conciencia y la única forma de despertar es con la muerte psicológica. ¿sí? Porque nos obliga a auto observarnos a nuestro interior. Entonces esta conferencia nos va a enseñar y nos va a decir qué es lo que muere y qué no muere ¿sí? porque hay una parte que muere y otra parte que no muere y qué es la muerte, o sea, por qué le tenemos tanto miedo a la muerte ¿Sí? nos hemos dado cuenta con todo esto que está pasando que nosotros realmente somos muy frágiles, que vivimos de miedo que no sabemos vivir la vida ¿sí? que nos la pasamos todo el tiempo en el pasado o en el futuro o que simplemente no nos interesa cambiar ¿sí? Nos interesa vivir por vivir Y esto hace pues obviamente que se genere un caos Porque estamos bajo unos hilos invisibles de nuestro propio mundo interior Bien La muerte realmente es súper importante porque la muerte es el fin y el principio de algo todo está acompañado por la muerte absolutamente todo está acompañado por la muerte imaginemos una relación sentimental una relación amorosa llega ese proceso en que nacen los afectos nacen las emociones y los detalles y todo ese enamoramiento comienza a surgir con el tiempo por no saber morir psicológicamente a las cosas que a mí me disgustan de la pareja, pues qué pasa, comienza a generar conflictos, choques y esa, esa relación va evolucionando hasta que muere, las peleas, reclamos, no sé qué es, lo otro, monotonía y se muere esa relación, ¿sí? se separa. Veámosla con cualquier eh, ser vivo, con cualquier planta, nace, crece, se reproduce y muere con nuestras relaciones personales, con nuestro trabajo, siempre hay un principio y un fin, ese cambio. Bien, lo que nosotros no hemos comprendido es que la muerte siempre nos va a traer algo nuevo, siempre nos va a renovar, a renovar. ¿sí? Por ese desconocimiento creemos que nosotros tenemos una sola vida, ¿sí? y ya, y nos aferramos a la vida a la vida, pero a vivirla de un modo inconsciente, ni siquiera somos felices viviendo ¿Mm? y pues realmente, eh, realmente nosotros no tenemos solamente esta vida, hemos tenido muchas más existencias, con el desdoblamiento astral ustedes lo van a ver y lo van a poder comprobar, ¿Mm? hay muchas prácticas que nosotros enseñamos, pero es así ¿sí? La verdadera razón de vivir es morir, eso a todos nos llega a la hora, es un acontecimiento que siempre va a estar ahí presente, pero importantísimo, si lo vemos en el plano esotérico la razón de vivir es morir, o sea si yo comienzo a practicar la muerte psicológica voy a poder nacer en espíritu y derrotar a la muerte, ¿Sí? es así. Eh, se van a decir no eso es imposible bueno el maestro jesús derrotó la muerte se llevó su cuerpo físico san germán también san germán estuvo en españa hay unos documentales donde él enseña cómo volver el plomo oro eso de volver el plomo oro es una enseñanza esotérica o sea de coger el mercurio y volver el mercurio la energía volverla oro, ¿sí? en nuestro interior, o sea, volver la luz. Pero él también quiso mostrarlo de forma física. ¿Mm? Y habían varios científicos y les demostró cómo él podía convertir fragmentos de mercurio en oro. La gente quedó sorprendida. Incluso habían escépticos que no creían y se les mostró en, delante de sus ojos. Quedaron. Pero lo que más hacía de énfasis era que Debía haber un cambio dentro de la persona para poder hacer eso, para poder convertir el mercurio en oro. Entonces, si nosotros practicamos la muerte psicológica, vamos a poder nacer por segunda vez, nacer en espíritu y derrotar a la muerte. Mientras tanto, estamos atados a esa cadena de nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Sí? Bien, vamos a ver la muerte, la muerte del cuerpo físico. Aquí lo importante es la autorrealización íntima del ser, o sea, si usted comienza a morir psicológicamente y mantiene una disciplina de trabajo, ¿sí? va a poder nacer en espíritu y con el tiempo autorrealizarse, que esa es la meta del conocimiento de sí mismo. Y de la vida realmente, de, de existir en este plano. Nosotros tenemos 108 existencias humanas para autorrealizarnos en cada ciclo cada rueda del Sansara. Si multiplicamos esos 3.000 giros en la rueda del Sansara nos darían 324.000 eh, existencias humanas. Solo con la muerte rompemos esa mecanicidad. Es decir, que nosotros ya venimos naciendo y naciendo y muriendo, naciendo, dando vueltas a la rueda, ¿no? De existencia en existencia. Bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hay tres tipos de muerte. La muerte del cuerpo físico, que es la que vamos a hablar. La muerte psicológica, que es muy importante. Y la muerte segunda. Bueno, aquí dice A, la muerte del cuerpo físico, B, la muerte segunda y C, la muerte psicológica. Estos tres tipos de muerte son eh, importante verlas, pero la que más vamos a hacer énfasis es a la C, la muerte psicológica, ya que esta nos libera absolutamente de todo, de todo el sufrimiento. Bien, pongamos este ejemplo. Pepe aquí en España se utiliza mucho el pepe o Juan se me seca mucho la garganta bien Juan tiene un accidente y Juan es arrollado por un coche o atropellado por un carro bien en el impacto Juan cae y se desprende su cuerpo astral del cuerpo físico y comienza un periodo de catalexia que dura 72 horas, pero ojo oh, oh, como dice luz Carlos. <risa> pero eh, en, esa, en ese plano, en esa quinta dimensión el tiempo no existe, ¿Mm? o sea que esas 72 horas pueden parecer meses, días o años, pero realmente aquí en el mundo físico son 72 horas, pero allá en el plano astral, en ese plano la persona que se hace consciente cuando le sucede el accidente, pues ve todo con mucha claridad, mucho detenimiento y de forma consciente. Bien, sale de su cuerpo físico, ve el coche que lo arrolló, ve su cuerpo tirado, ve la gente gritando, ve todo el proceso que ha pasado y... Comienza inmediatamente a ver su vida desde que nace hasta el momento que lo atropelló el coche. O sea, va a ver toda su vida como una película en ese momento. Todos los recuerdos, todas las cosas que hizo, las cosas que no hizo o que dejó de hacer. ¿sí? Todas las cosas buenas que le hizo a los demás y las cosas malas. Y las cosas que hizo y que nadie lo vio. O sea, él va a ser su propio juez. Ese va a ser el primer juicio. Sí, el, el juicio más certero es contra uno mismo, cuando uno ve sus propios errores ¿sí? con una película. Entonces ahí va a estar totalmente consciente de todo ese proceso. Bien, entonces ese juicio en el mundo físico puede durar 5 minutos, pero allá en el mundo astral, en la quinta dimensión, Puede parecer como si fueran meses o horas o días. y sí, Va a ver con detenimiento todas las cosas que hizo. Bien, por ahora sigue conectado su cuerpo astral al cuerpo físico. ¿sí? Y donde se desplaza o donde van a desplazar el cuerpo físico lo meten a la ambulancia, lo llenan al hospital, bueno, qué sé yo, él va a ver todo también ese proceso, cómo se llena el cuerpo, va a ver los enfermeros, va a ver todo lo que pasa a su alrededor, los médicos, cuando le hacen Shock, bueno, todo eso. En ese primer juicio, cuando hace la retrospección consciente y también cuando va y acompaña a su cuerpo y ve todas las cosas en el hospital, él comienza a comparar también la existencia vivida con el plan que tenía para esta. ¿sí? O sea, yo en esta existencia tenía que hacer esto, esto, esto. Si lo estoy desarrollando, si lo estoy haciendo. Entonces pues comienza esa comparación. Vamos con la siguiente diapositiva. Ahí está la muerte, sonriente. Qué bonita. Aquí está. Bien. Viene después un segundo juicio. Ese segundo juicio es ante los señores de la ley divina. ¿Sí? Entonces, ese segundo juicio, ahí le van a medir las acciones, ¿sí? o sea, el peso atómico de cada uno de los yo psicológicos, el número y la cantidad de los mismos, ¿sí? o sea, cuántas veces se manifestó. Bueno, las acciones tienen que ver con las obras, ¿sabía? ahorita había dicho las acciones, pero en este, en este juicio... <coughs> Que sea a los señores de la ley divina. Que se lo hacen. ¿sí? Le están midiendo los defectos. Es decir. Miran la cantidad. De peso atómico. Que, que tiene la ira. ¿sí? Que tiene la ira. Que tiene el orgullo. Que tiene la codicia. Van mirando esa cantidad. ¿sí? Y pues van haciendo sus cuentas. Bien, a las 48 horas aproximadamente el alma desencarnado es llevada al tribunal de la justicia divina y aquí se juzgan tres cosas, el peso bueno, el peso de las buenas y las malas obras, el peso de las buenas y las malas obras, ¿sí? el número de cada elemento psicológico que se manifestó y la medida del juego, entonces es decir, le miran los elementos psicológicos, sí. Bueno, en, en su existencia pasada tenía 20 millones de átomos eh, la ira. Ahora ya tiene 40 millones de átomos. O sea que creció más. ¿sí? Entonces le miran ese aspecto psicológico. ¿A cuántas personas insultó? ¿A cuántas personas golpeó? ¿A cuántas personas les hizo daño? Entonces van a medir esas y van a mirar esas obras. Bien. También le van a mirar las obras buenas. Bueno, ¿a cuántas personas. Amó con cuántas disfrutó la vida, hizo cosas maravillosas, a cuántas ayudó. Todo eso lo van midiendo, lo van mirando. ¿Sí? Y lo comparan inclusive con la existencia pasada. Es decir, supongamos que el yo ladrón tiene 30 millones de átomos. ¿sí? Y en la existencia pasada se manifestó 20 mil veces. ¿Sí? En esta se volvió un poquito más malito y ya son 50 millones de átomos o sea, creció un poco más y se manifestó 30 mil veces ¿sí? pero cometió más robos ¿sí? porque era más grande el, 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 el defecto entonces ahí van mirando cómo se manifiesta ¿sí? ese defecto cómo empezó a crecer las obras que hizo y todos los elementos psicológicos que participaron Bien, se les hace ese, 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 ese juicio. Entonces, bien, <coughs> un pequeño resumen. Eh, cuando la persona hace la retrospección, ¿cierto? Cuando la persona hace la retrospección de lo que está viendo, de ese primer juicio, no puede yo colocarle aquí encima eso quería yo esta imagen acá bueno para que no quede tan tan monótona la diapositiva ok en ese primer juicio sí. hay un esplendor de luz y es como si a la velocidad del pensamiento se traslada y en ese esplendor así de luz en ese estello llega a ese lugar Cómo es ese tribunal, entonces es como si fuera un juzgado. Ve varios jueces, ve gente eh, con con un rostro amable, sí, pero se les ve obviamente el rigor, ¿no? O sea, son personas muy justas, sí, que son las que le van a hacer ese juicio. <coughs> Bien. Eh, hay personas que pueden ver a Nubis, si ¿sí? ven a Nubis tal cual como está en la fotografía o simplemente ven jueces, ¿sí? o bueno, en cada persona varía, pero el proceso es el mismo. Se le van a juzgar sus acciones, su número de, de obras buenas y malas, cuántas veces se manifestó y la medida del fuego, que es la medida del fuego? Si trabajó en el suprasexo o no trabajó en el suprasexo. Si trabajó en el suprasexo, pues obviamente tiene derecho a una nueva existencia ¿Mm? ya que lo más importante es el trabajo en el sexo subir y transmutar la energía ¿Sí? pero si no tiene fuego pues obviamente eh... perdón aquí comete un pequeño error perdón, aquí comete un pequeño error si tiene fuego ¿sí? obviamente tiene derecho a una a una siguiente existencia si ha terminado su ciclo de 108, o sea, el ciclo máximo son 108 existencias, ¿sí? Terminó sus 108 existencias, pero tuvo fuego, entonces le dan una 109. Y antes de eso va a ir a lo que se le denomina una dimensión superior, donde va a recibir instrucciones que le pueden llamar como el cielo, vacaciones en el cielo, ¿sí? Allí va a recibir instrucciones de su ser, de su madre divina, para que en la próxima existencia, pues pueda eh, terminar ese trabajo que está haciendo pero si la persona no trabajó en el fuego y terminó el ciclo de 108 existencias pues obviamente va a la involución ahora y qué pasa si la persona va en la 106 107 independientemente si trabajó o no trabajó por ley tiene derecho a la 107 si va en la 106 y así sucesivamente si va en la 107 pues tiene derecho a la 108 el límite es 108 ¿No? Bien. Al realizar la suma de resta y resta de quebrados han de determinar varias cosas. ¿sí? El karma y el diseño electropsíquico de la nueva personalidad. Es decir, que todo lo bueno que hizo en la siguiente existencia le será obviamente retribuido. Así que las acciones malas. O sea que todo lo que uno siembra se le devuelve, entonces eso de que pobrecito yo, que es que a mí me va mal, que es que vea cómo sufro, que es que la gente me roba, fulano me hace esto, me hace lo otro, pues hay que ir y mirar al tribunal del karma a ver qué fue lo que yo le hice a esa persona en existencias pasadas, ¿sí? puede ser que yo la golpeé, la herí, la robé, le hice cosas y en esta viene pues a, a cobrarme, es una ley Sí, entonces, uno, por estar dormido e inconsciente no se da cuenta de las cosas. Pero la misma emoción se lo dice a uno. Vea, ustedes encuentran una persona por la calle que no conocen, ¿sí? Y de pronto como que surge una, una emoción, una química, pero negativa, ¿no? De rechazo. ¿Sí? Ustedes sienten acá en el plexo solar como una vaina, como... ¿sí? como que una vez me cae mal, no lo conozco, pero me cae mal. ¿A qué se debe? Pues que esa persona le viene a cobrar. ¿Sí? O va a hacer algo y se va a desarrollar una acción entre los dos, ¿no? Algo va a pasar ahí, ¿no? Lo mismo con el enamoramiento. Veo a esa chica y preciso, me mueve la emoción, me siento enamorado y la primera vez que la veo y como que hablamos y sentimos que ya hubiéramos estado en ex otras existencias, como si ya hubiéramos venido hablando, ¿no? Entonces, pues ahí uno se da cuenta que la misma emoción le va diciendo a uno, ¿sí? La misma intuición le va diciendo a uno como que había algo, como que hay algo más. Entonces, pues nosotros ya venimos relacionándonos con esas personas que hacen parte de nuestra existencia, de existencias atrás. Bien. Entonces, ahí es donde viene la nueva existencia. De la suma y resta de los quebrados Y de las acciones buenas y malas Ahí eso se lo acumulan Y se lo mandan a la siguiente existencia Continuamos con la siguiente diapositiva Bien Me faltó algo importantísimo Ahora, como había dicho al principio Que el cuerpo físico ¿sí? Pepe tuvo el accidente ¿sí? Apenas lo arrolló el coche Lo atropelló se sí, cayó el cuerpo ahí. El cuerpo astral salió del cuerpo físico, ¿cierto? Y él vio su cuerpo físico y las personas. ¿sí? Bien. Él todavía estaba conectado por el cordón de plata, así como lo muestra aquí la diapositiva. ¿Sí? Todavía estaba conectado a su cordón de plata. Bien. Después de las 24 horas. ¿sí? Después de las 24 horas y de esos juicios, la madre divina, sí, que cada uno tenemos, nuestra madre divina particular, es la que le da la orden al ángel de la muerte si sí, corta o no corta el cordón de plata. Entonces, eh, si la madre no autoriza, el rayo de la muerte, pues, de dejar quitar el moribundo y simplemente la persona regresa al cuerpo físico durante ese proceso de las 72 horas, que es cuando dice, uff, Vía Fulano, via Sutano, eh, vengo, volví de la muerte, estaba muerto, estaba en coma, regresó otra vez. Bueno, todos los relatos que hemos escuchado y testimonios de personas que han regresado de la muerte y que clínicamente, había, que clínicamente eh, y ante esos aparatos su cuerpo no tenía signos vitales, cierto. Entonces eso fue lo que pasó, regresó. Pero si la madre divina autoriza que sí, que ya es hora, pues lo corta y ahí queda. Ya se va a ese proceso y desencarna por completo. Entonces es la madre divina la que determina ese proceso: el de cortar el cuerpo, el cordón de plata, de que conecta el cuerpo físico al astral. Bueno, aquí, como había hablado, se habla entre esas alternativas. Si se terminó sus 108 existencias, como decíamos, pues va al aviso o sea, va a la muerte segunda pero si la persona trabajó en el fuego sagrado pues tiene derecho a una nueva existencia si no ha terminado el ciclo de las 108 existencias pues continúa hasta que se le cumpla ese laxo, ese margen la muerte segunda simplemente es un proceso de purificación donde la esencia va a ir a purificarse ¿sí? Y va a durar un proceso muy largo, millones y millones, no sé, bueno, no, no no podría decir cuánto porque es algo bastante largo y complejo, pero bueno, eso también se puede averiguar. Ustedes hacen un desdoblamiento astral de espía a su ser, que les muestre cómo es el abismo, que les muestre qué es la muerte segunda, cómo es eso, si eso realmente existe. Pero la práctica hay que hacerla, hay que hacerla, eso es importante. Entonces, la esencia pasa por cada uno de los nueve círculos dantescos donde va poco a poco bajando con una especie de embudo y se va desintegrando hasta que queda totalmente pura. Una vez queda pura, ¿sí? queda el 3%, es vuelto a conectar al reino mineral donde arranca la rueda del sansara Y otro giro más en la rueda del sansara hasta que termine y llego atrás al mismo punto. Entonces, la idea es romper con esa mecanicidad y con esa rueda del samsara que se hace con la revolución de la conciencia bueno entonces qué mueren obviamente ya vamos a ver ahorita ese proceso qué es lo que muere y qué es lo que no muere ¿sí? pero ya nos dimos cuenta que el ego muere ¿sí? en la segunda muerte en la muerte segunda y el cuerpo físico muere ¿sí? pero vamos a ver otros eh, otros aspectos también importantes Que no lo tengo yo en este orden Como están las diapositivas Bien, aquí Esto es súper importante Porque este Esta muerte psicológica Que ustedes la pueden buscar también Si quieren, no en Google, no es necesario Muerte mística Bueno, pero, Esta muerte psicológica ¿sí? Es la que nos va a liberar de la esclavitud, del sufrimiento, de las formas equivocadas de ser de cada uno de nosotros. De ese parloteo insensante de la mente. ¿Sí? Porque la mente todo el tiempo está, bla, 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 bla. bla, bla. Recuerdo charlas, canciones. Eso vuelve agotador, ¿no? Incluso hay cosas que uno está haciendo y lo extrae a uno, lo extrae a uno un pensamiento, una charla, una emoción, un recuerdo y se vuelve uno mecánico haciendo eso o está uno lavando la loza o los platos, los trastos y está ahí concentrado y un momento de otro comienza a pensar boba, ah, se fue, se leo, ¿sí? se lo llevó a la mente ¿sí? se volvió ahí mecánico
1: ¿Sí?
0: eh, obviamente pues ahí nos damos cuenta de que estamos dormidos ¿no? que mientras sigamos soñando y dejándonos llevar por todas estas voces que hay en nuestro interior y todas estas imágenes. ¿sí? No hay una claridad porque tenemos más de 100.000 pensamientos y ¿sí? muchos más. Uf. Aquí lo importante es empezar nosotros a auto observar. ¿sí? Entonces, ojo porque el ego tiene siete, se me pegó ese ojo, <risa> siete familias. ¿sí? 7 ramificaciones que son los yo de causa comenzando de abajo hacia arriba pereza codicia lujuria orgullo ira eh, gula y envidia ¿sí? cada uno de esas yo es causa ¿sí? es una legión o sea tiene miles y miles y cientos y cientos de, de familias o sea grandísimo ¿sí? pero bueno no nos preocupemos por la cantidad. ¿sí? Aquí lo que nos preocupa y lo que nos interesa, ni siquiera nos preocupa, nos interesa ¿sí? empezar a hacer, a actuar, a morir. Pues cada uno de estos defectos psicológicos tiene atrapado una pequeña porción de nuestra conciencia. ¿sí? Tiene atrapado un porcentaje de nuestra conciencia. Con la muerte se mata a la muerte por una eternidad. Claro, cuando liberas totalmente tu esencia, tu conciencia y quedas el 100% de conciencia, pues te has liberado de ese proceso de nacimientos y muertes, nacimientos y muertes. Y obviamente ya habrás descubierto la razón de estar en este planeta y muchas cosas más. Tu vocación, bueno, todo, porque a medida que vas trabajando, vas poco a poco desarrollando esa capacidad del ser, de hacer. Practica la muerte psicológica. Entonces, auto -obsérvate. ¿Qué vamos a auto-observar? Emociones, pensamientos o deseos. ¿Sí? Emociones, pensamientos y deseos. O solamente un pensamiento o solamente un deseo. La idea es que se auto bien. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una preocupación. ¿Qué pasa con esa preocupación? O sea, ¿por qué me preocupo? ¿A dónde me lleva? ¿Qué saco con preocuparme? ¿Sí? Bueno, antes de empezar a comprenderlo, lo en juicio. Estoy preocupado. Entonces, en juicio, este yo de la preocupación lo acuso. ¿sí? Debe morir porque me está gastando energía, porque me tiene bloqueado, porque me tiene estresado porque me tiene totalmente la mente nublada y pues no veo una solución consciente. Entonces le pido a mi madre divina interior, madre divina, mentalmente lo pueden hacer, madre divina, elimíname este yo de la preocupación. Madre divina, elimíname este yo de la preocupación. Y si sigue el pensamiento mecánico, también madre divina, elimíname este pensador. Madre Divina, elimíname este yo que se anticipa, Madre Divina, elimíname este negativismo, porque ahí también está acompañado el negativismo. ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal que sí? ¿Mm? Entonces, empezar esa guerra contra toda esa cantidad de efectos que se quieren apoderar de mí y que quieren consumir toda mi energía. Madre Divina, elimíname este pensador, elimíname este yo que me tiene preocupado, este yo que me tiene estresado, dele, y dele, hasta que deje de sentir eso. ¿Mm? O se pone usted a comprenderlos, a reflexionar. Bueno, ¿a dónde me lleva todo esto? ¿Qué saco yo con esto? Si una vez ya usted los comprenda, pues se los elimina. A mí me pasó algo muy particular. Iba en un bus y estaba desesperado, estaba ansioso, estaba desesperado. Estaba... No sabía yo qué hacer y miraba por un lado y para otro. Y, y ese fastidio y esa vaina. Y... Era un viaje como de hora y media. Realmente he hecho viajes mucho más largos, sí, pero estaba totalmente ansioso, sí, estresado y, y miraba para un lado, para otro y no sabía qué hacer, me quería bajar. ¿Qué me puse a hacer? Me puse a auto observarlo y a pedir muerte, madre mía, elimíname este yo, madre mía, eliminame. no sabía ni qué yo era, no, ni le tenía nombre, madre mía, elimíname este yo, elimíname esta yo, elimíname este yo, y dele, y dele. y pida, y pida, y pida, madre mía, elimíname esto mentalmente, y dele. Hice aproximadamente, yo creo que más de mil peticiones, más o menos aproximadamente. Como a los 10, 15 minutos o un poquito más, 20 minutos, ya quedé totalmente calmado, quedé relajado. Bien, al rato me llegó la comprensión y lo que tenía era afán. Tenía afán, lo que quería era llegar rápido y el afán de que es de la pereza. O sea, lo que tenía era mala voluntad, pereza y afán. O sea, quería llegar rápido a ese lugar para recoger a, a mi hijo, llevármelo, bueno, en fin. Pero tenía mala voluntad porque me había levantado muy temprano, bueno, en fin. Una serie de, de cosas ahí. Entonces me di cuenta, pues, que esa pereza, esa mala voluntad me tenía así. Entonces, aquí voy con este ejemplo. En que por ejemplo si usted está hablando con una persona y comienza a sentir ira ¿sí? Y en ese momento usted no puede ponerse a comprender la situación Y siente ira y hay un yo que le dice insúltelo o un yo que le dice pégale Usted inmediatamente comienza a pedir muerte Madre mía, elimina esta ira, elimina estas ganas de golpearlo Madre mía, elimina estas ganas de insultarlo Pida muerte, pida muerte mentalmente Ya después, Y aléjese de la cena ¿sí? Y ya después le llegará a usted la comprensión y si quedan detallitos por ahí sin comprender, pues los enjuician, ¿no? O sea, siempre es ese proceso, sea, ¿sí? Hay un orden que puede ser el que está ahí o como yo se los estoy dando. La idea es que lo practique, que usted mismo lo vive y si se dé cuenta. ¿sí? La comprensión es súper importante también. ¿sí? Porque yo me puedo sentar a comprender un defecto. Bueno, el yo fumador, qué bueno me trae. ¿Y ¿sí? por qué fumo? Eh, ¿Qué siento cuando fumo? que imagino cuando fumo, ¿sí? ¿por qué estoy fumando? ¿Sí? ¿A dónde me lleva este vicio? ¿Qué daño me causa? Entonces ahí estoy comprendiendo, ¿sí? estoy enjuiciando ese efecto, entonces comienzo a eliminarlo. Entonces cada uno va buscando su forma, pero lo más importante es auto observarse de instante en instante, o sea, en todo momento. Porque en los momentos de crisis ¿sí? y de circunstancias difíciles es cuando más debemos estar atentos ¿sí? para no dejarnos llevar de la emoción, del deseo, del pensamiento y que uno termine pues cometiendo errores. ¿Sí? Bien, aquí hay un pequeño ejemplo que hace el libro. Voy por la calle, veo una chica hermosa, en el centro sexual siento una sensación inconfundible como que esa vaina, como que se le se le, se activa a uno la energía, ¿no? en el centro instintivo descubro la atracción hay una atracción ahí, en el centro emocional me siento enamorado, ¿sí? en el intelecto la idealizo, Comienzo a pensar cómo sería salir con ella, no sé qué, esto, lo otro, le haría esto, le haría lo otro, bueno, comienza una idealización, un enamoramiento, una atracción, ¿sí? en el centro motor, el centro motor quiere darme órdenes, dígale esto, pídale la hora, háblele así, eh, dile, dígale este piropo, bueno, todo esto que nos lleva simplemente a ser marionetas del de yo fornicario Porque todo esto simplemente nos lleva a fornicar, o se agota a botar la energía ¿sí? ¿Entiendes? Eh, ¿Por qué fijarnos en una chica que va por la calle y dejarnos llevar de toda esa, eh, de toda esa emancipación de deseos, de pensamientos? ¿sí? ¿Por qué dejarme llevar de todo eso? O sea, ¿por qué no verla con respeto? O sea, ¿por qué la deseo? ¿A mí qué me hace creer de que ella se va a fijar en mí? ¿O que ella va a estar conmigo? ¿Sí? Además, es un adulterio, porque a mí, qué me, ¿a mí qué me asegura que ella esté soltera? ¿O qué? ¿Sí? Es más, incluso uno muchas veces estando comprometido con su esposa o su novia, hace esto de mirar a otras chicas, ¿por qué? Entonces es un deseo desacerbado y ahí lo que uno está haciendo es botar su energía y desear todo el tiempo, entonces no hay castidad, no hay fidelidad y pues obviamente no hay un trabajo serio en el sexo, entonces lo que uno hace es simplemente alimentar al adúltero, ¿sí? alimentar puros deseos <coughs> desenfrenados y deseos eh, que están ahí reprimidos. Que nunca se van a satisfacer y que si se estás satisfacen, jamás nos va a dar la sensación ¿sí? de plenitud y siempre vamos a vivir en el mismo círculo vicioso. ¿sí? Entonces es importante comprender que el sexo es algo muy importante en esto. ¿sí? Y que no se necesita uno pues estar idealizando ¿sí? y mucho menos estar en este plan. ¿Sí? de alimentar a la lujuria Ya son procesos que el ser se encarga de mostrarle a uno quién es la pareja eh, y de que las situaciones se ven para que uno esté con ella. ¿sí? Pero esto lo único que lleva es a que uno simplemente sea una marioneta más, porque es realmente lo único que se busca es el placer, el momento, el instante. ¿sí? Entonces, si me dejo llevar de todo eso, puedo terminar en un compromiso que pueda inclusive hasta estar votando ese compromiso a los seis meses o al año. Sí. Entonces me voy a vivir con ella. Ya después me parece harta, aburrida, me parece cansona. No era como lo pensé la primera vez. Bueno, en fin. siempre va a llegar una persona mejor. Entonces, siempre voy a estar deseando otra. Entonces, no hay una fidelidad. Entonces, es importante comprenderlo para que veamos el porqué de ese ejemplo aparece ahí ¿no? en esta diapositiva. Entonces, es auto observarse. ¿no? Es auto observarse para uno. Y descubriendo lo justo, lo útil y lo verdadero. Recto pensar, recto hablar, recto sentir y recto obrar. Es importante la rectitud en el camino de la iniciación. No es sentirnos buenos, es sacarle la sabiduría a las acciones buenas y malas y obrar impecablemente. ¿sí? Resumen, ¿qué es lo que muere? Bueno, pues lo que muere es el cuerpo físico y el cuerpo vital. Ese fantasma que usted ve en el cementerio, o que ve en la casa, o bueno, ese fantasmita que uno dice, ah, vi la figura del desencarnado, o que se me apareció fulanito el fantasma. Bueno, ese fantasma es la personalidad, es una energía, ¿sí? Ahorita no recuerdo la naturaleza de esa energía, bueno, esa es la personalidad, ¿sí? Esos Esa personalidad muere, y la personalidad que son las apariencias. ¿Sí? Que nosotros la creamos De los 0 a los 7 años ¿sí? Esa personalidad es la que permite Que se manifieste el ego Y que no ¿sí? Como Esa Esa antesala ¿no? Bien. Entonces muere el cuerpo físico Muere el ego, muere la personalidad Lo que no muere Es la esencia La esencia siempre es inmortal Es eterna, es para siempre Es lo que es y lo que será la esencia la conciencia es lo único real y verdadero en nosotros jamás muere
1: ¿Sí?
0: algo importante se me olvidaba comentarles que la conciencia o el ser tiene formas de manifestarse ¿no? de manifestarse por ejemplo ustedes han sentido el cargo de conciencia esa es una forma de manifestarse han sentido la satisfacción del corazón, la satisfacción de obra, que es esa alegría que uno siente cuando ha hecho algo desinteresado por los demás, cuando ha hecho algo con amor. Entonces, a esa conciencia, a esa Madre Divina interior, usted pídale, pídale, Madre Divina, elimíneme este efecto. Comience con lo que usted vaya viendo, que poco a poco la autoobservación se va a ir agudizando y se va a ir cada vez ampliando más. bien entonces todo a mayor cantidad de efectos eliminados mayor cantidad de conciencia. entonces todos los defectos se pueden eliminar ¿sí? El que diga que no es un mentiroso todos los defectos se pueden eliminar ¿sí? entonces es cuestión de hacer y dejar de ser lo que será no es eso bien se nace para morir y se muere para nacer. Como decía al principio, si usted muere psicológicamente, nace espiritualmente. Si no, pues seguirá en la misma rueda, ¿sí? en el mismo círculo vicioso, y pues cada vez habrá más sufrimiento. ¿sí? Porque cada vez va a llegar uno a épocas más pesadas. ¿sí? Si nosotros nos hubiéramos realizado, autorrealizado, ¿sí? hubiéramos hecho esto dos o tres existencias atrás, pues teníamos un poco de mejores condiciones, ahorita son un poco más desfavorables, ¿Sí? aunque se puede sacar más sabiduría, sí, pero bueno, entonces lo importante es hacer, no dejar de hacer, y no dejar para la siguiente, uno debe auto-realizarse en una sola existencia, se nace para morir y se muere para nacer, así es. Entonces, esa es la conferencia, espero que les haya gustado. Me dejan sus inquietudes, comentarios, preguntas, ahí en la cajita de comentarios, ahí en el canal. Y también ahí en la página encontrarán mi número. Ahí sí, está mi número de WhatsApp, pues me escriben cualquier cosa, cualquier pregunta. Nos vemos el martes con la conferencia número 3, desdoblamiento astral. Muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias, gracias. Adiós, adiós.